0: Viele Menschen leben heute im Überfluss. Doch ist wirklich der, der viel besitzt, auch reich an positiven Gefühlen, Sinn und erfüllt von seinem Leben? Genau da kommt die Bewegung des Minimalismus ins Spiel, die dem Druck der Gesellschaft durch Konsum und Besitz zu Status und Anerkennung zu gelangen entgegenwirkt und es dabei darum geht, sich mit dem eigenen Kaufverhalten auseinanderzusetzen und sich über die Konsequenzen wie zum Beispiel dem eigenen ökologischen Fußabdruck klar zu werden. Im Minimalismus wird auch verstärkt Wert auf weltliche Geschehen wie Nachhaltigkeit, Ökologie und eine Sensibilität hin zu spirituellen Wegen oder der Achtsamkeit gelegt. Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Lebenskompass-Talk-Folge mit mir, Lena und Almut. Wie der Teaser schon verrät, werden wir uns heute mit dem Thema Minimalismus beschäftigen. Bevor wir uns dazu austauschen, möchten wir euch gerne ein paar Hintergrundinformationen zum Thema geben.
1: Auch von mir herzlich willkommen. Fast Fashion, immer die neuesten Trends, das neueste Modell des Mobiltelefons und das x-te Paar Schuhe machen uns sicher für einen Moment glücklich, aber die Euphorie darüber verfliegt schnell wieder und das können wir ganz bestimmt alle merken. Der Minimalismus äußert sich darin, Dinge, die als überflüssig wahrgenommen werden, zu reduzieren und sich mehr auf Dinge wie Achtsamkeit zu konzentrieren. Und weil genau das unser Hauptthemengebiet hier bei Lebenskompass ist, möchten wir uns heute mit den Fragen des Minimalismus auseinandersetzen. Viele Menschen stellen sich nämlich bei diesem Thema vor, dass man lediglich nur zehn Dinge besitzen darf. Aber bevor du jetzt anfängst, all deinen Besitz aus dem Haus oder der Wohnung zu verbannen, es geht einfach beim Minimalismus nur darum, dass man eben nur Dinge besitzt, die zum eigenen Lebensstil passen und die dich glücklich machen. Es geht beim Ausmisten bzw. Aussortieren auch weniger um das Weg, sondern vielmehr um das Loslassen von physischem und psychischem Ballast. Minimalismus bedeutet auch nicht, in der Askese leben zu müssen und kein Geld zu haben. Ein Minimalismus der Fülle ist durchaus möglich. Man kann reich an Muße, Kreativität und Freude sein, ohne dem unersättlichen Konsum zu folgen. Nachdem wir euch jetzt den theoretischen Part von Minimalismus etwas näher gebracht haben, würde ich jetzt gerne von dir, Lena, wissen, was Minimalismus für dich bedeutet. Hast du dich schon vor der Recherche zu unserer Podcast-Folge mit dem Thema beschäftigt? Ja, also tatsächlich hat
0: der Minimalismus auch schon in meinem Leben ein bisschen Einzug gefunden. Ähm, für mich bedeutet es, das, dass Minimalismus nicht auf eine dogmatische Art und Weise gesehen werden sollte. Und dieses Thema ist auch so wie viele andere Themen, über die wir hier schon im Podcast gesprochen haben, wie zum Beispiel der Sport oder die Ernährung, einfach total individuell. Und jeder und jede sollte das so für sich persönlich gestalten und so flexibel ja, für sich einfach schauen, wie er oder sie den Minimalismus integrieren kann und so habe ich das auch für mich gemacht und dabei geht es für mich einfach um das Bewusstsein über den eigenen Besitz und ja, wie schon gesagt, das eigene Konsumverhalten und dabei geht es auch um das Wohl anderer, finde ich, weil die Themen Nachhaltigkeit und Ethik werden ja auch im Minimalismus angesprochen und mein eigener Einkaufszettel ist ja sozusagen, das repräsentiert die Wahl meiner Artikel und damit kann ich viel dazu beitragen, wie sich die Welt verändert, im Sinne von Nachhaltigkeit beispielsweise. Ja, mit Hilfe des Minimalismus kann man sich auch, ein bisschen auf sich besinnen und vielleicht auch seine Werte mehr identifizieren und einfach wissen, okay, was ist mir wichtig und welche Dinge sind mir vielleicht auch wichtig. Dabei allerdings nicht sich mit seinem Besitz identifizieren, also nicht sich über sein tolles Auto oder seine tolle Wohnung, das Haus oder die neuesten paar Sneakers oder so identifizieren, weil das macht ja nicht die Persönlichkeit aus, sondern auch das zu nutzen, des Minimalismus, sich mehr auf seine Persönlichkeit und seine Werte zu besinnen, als vielmehr auf das, was man... Besitzt. Ja, zum Thema Minimalismus gibt es ja auch schon psychologische Erkenntnisse zur Wirkung vor allen Dingen. Vielleicht kannst du uns als angehende Psychologin auch ein bisschen was über diese Erkenntnisse erzählen.
1: Ja, also vor allem in der Psychologie sieht man ja auch, dass der Minimalismus uns dabei hilft, wieder mehr zu uns zurückzukommen, also uns selbst besser zu verstehen und auch kennenzulernen. Ähm, vor allem geht es dabei darum, weniger ist mehr. Also im Sinne von Loslassen von psychischem und emotionalen Ballast, der sich ja auch in unserer materiellen Welt zeigt. In dem Sinne können wir dann uns viel besser spüren und auch ähm, unsere Wahrheit besser spüren und unsere, genau wie du auch gesagt hast, unsere Werte besser spüren, indem wir auch herausfinden, okay, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und wo finde ich mich tatsächlich ja. wieder, also auch wenn du zum Beispiel deinen Kleiderschrank ausmistest, was tut mir eigentlich wirklich gut, worin fühle ich mich wohl, von welchem Ballast will ich mich befreien, weil im Endeffekt sind wir ja in einem ständigen Wandel und unser Gehirn braucht auch diese Befreiung ständig. Wenn wir im Innen, also im Außen nicht frei sind, können wir auch im Innen nicht frei sein und uns auch nicht verändern, also im Endeffekt wollen wir uns ja alle verändern und Deswegen ist es auch wichtig, dass wir Altes oder Vergangenes sowohl im Außen als auch im Innen aufräumen. Ja. Und da wirst du dich vielleicht, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, selbst finden, wenn du zum Beispiel schon mal ausgemistet hast und dich danach einfach viel besser fühlst und es entsteht einfach eine Freiheit in dir, weil unsere Wahrnehmung zu viel auf einmal nicht aufnehmen kann und wir uns dann in unserem Gehirn tatsächlich nicht frei fühlen und auch außen nicht frei fühlen können. Und nur dann Neues in unser Leben hineinlassen können, wenn wirklich das Alte quasi aufgeräumt wurde. Und ja, der Minimalismus hört sich am Anfang ganz kompliziert an, aber eigentlich ist es eine Schritt-für-Schritt-Sache... Und zum Beispiel kannst du das auch in deinen Terminplaner mal ausprobieren und wirklich wieder mehr zur Simplizität zurückkommen, denn genau die macht dich ja frei. Also oft denken Menschen, dass Planung alles kompliziert macht oder geringe Planung im Sinne von, okay, ich nehme nur die Dinge in meinen Terminplaner wahr, die wirklich wichtig sind dass es das kompliziert macht, weil wir denken, okay, wenn wir jetzt nur noch planen, haben wir überhaupt keine Freiheit mehr. Aber im Endeffekt ist es genau andersrum, weil je mehr du planst und je mehr du auch deine wichtigen Dinge planst und was dir tatsächlich wichtig ist, dann kannst du auch wirklich herausfinden, wie du dein Leben gestalten willst, zum Beispiel auch mit der Eisenhower-Methode wo du dann sehen kannst, okay, welche To-Dos sind wichtig, was ist nicht wichtig, was ist jetzt dringend und auch wirklich wichtig und was kann ich eigentlich komplett weglassen. Und man kann sich dafür bei der Umsetzung des Minimalismus beziehungsweise dem Anfangen ein paar wichtige Fragen stellen. Ja, genau.
0: Und äh, mithilfe dieser Fragen fällt es einem dann viel leichter, ein Stückchen Minimalismus auch in den eigenen Alltag zu integrieren. Und das habe ich auch selbst bei mir gemerkt. Aber wenn wir uns diese Fragen anschauen, das sind die folgenden. Also die erste Frage ist, was ist dir im Leben wichtig? Was sind deine Werte? Bist du glücklich? Und was bremst dich aus? Also dahinter steckt ja schon sehr, sehr viel Sinnhaftigkeit. Und dieses können wir auch durch den Minimalismus definieren und vor allem auch geht es dabei die, um die Definition, wie du schon gesagt hast, um dein Warum. Weil vieles ja dann auch, ähm, oft weiß man gar nicht, ist es jetzt meine eigene Wahrnehmung oder meine eigene Meinung oder ist es jetzt auch so ein bisschen von außen mhm. auferlegt durch die Gesellschaft, gerade wenn es auch so um den Konsum geht von zum Beispiel materiellen Dingen wie Kleidung oder ähm, irgendwas. Also da geht es ja auch viel um Statussymbole, um Markenklamotten, um... Ja, um einfach das Dazugehören. Und in Wirklichkeit ist es gar nicht so genau das, was man eigentlich selber fühlt oder wo man sich selber wohlfühlt, sondern eher vielmehr das von, also das ist von außen auf einen einprassel, mhm. sage ich jetzt mal. Mithilfe dieser Fragen kann man sich auch einfach mit den eigenen Werten wieder ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ja. Dahingehend zum Beispiel auch die Nachhaltigkeit integrieren, zum Beispiel durch vegane Ernährung anstelle von massenhaftem Fleischkonsum und das auch zu nutzen, um den eigenen ökologischen Fußabdruck ein bisschen zu minimieren. Und ja, zum Beispiel auch Ethik mhm. da reinzubringen, indem man zum Beispiel keine Marken unterstützt, die unethisch arbeiten, beispielsweise mit Kinderarbeit oder Ausbeutung ihr Geld verdienen. Mithilfe ja. dieser Fragen oder auch beim Beantworten dieser Fragen kann uns Achtsamkeit und Meditation auch ein
1: Stück weit Hilfe leisten. Stimmt's? Auf jeden Fall, gerade durch Meditation wird ja unser Geist, also das bedeutet eben unser Verstand, darauf geschult, aus all dem Gedankenkarussell eine klare Linie oder einen klaren Punkt zu schaffen. Das heißt, man kann das ganz gut vergleichen mit Minimalismus, weil wir unseren Kontrollversuch minimalisieren wollen und einfach nur ins Sein kommen wollen. Und die Reduktion im Kopf führt uns auch dann dazu, dass wir unsere rechte Gehirnhälfte stärken. Das passiert ja auch im Minimalismus, indem wir einfach aus diesem Kontrollversuch oder aus diesem stark linker Gehirnhälfte kontrollierenden, rationalen Verstand wieder zurückkommen in das Simple, also ins Sein und wieder mehr zu unserer freien, kreativen und intuitiven Form des Seins kommen, ohne Zwang sozusagen. Und jetzt nochmal zurück zu deiner Frage, Lena, zu der Frage, bist du wirklich glücklich? Und da sind ja wirklich viele Menschen in so einer Unzufriedenheit drinnen, die aus einem Wunsch nach Anerkennung entsteht oder auch nach einem Wunsch nach Status und Prestige oder der Zugehörigkeit. Und genau dieser Wunsch ist oft einfach aus einem Selbstwertgefühl, das zu gering ist, in uns verankert. Und dann ja. versuchen wir das im Außen zu suchen und indem wir uns wieder mit Minimalismus beschäftigen oder wieder hm. nur mit den Dingen, die uns wirklich wichtig sind und auch mal das Materielle ein bisschen weniger in den Vordergrund rücken, führt das auch dazu, dass wir uns weniger versuchen zu vergleichen und dadurch wieder mehr zu uns selbst zurückkommen. Durch Minimalismus gibt es dann eben keine Definition über Besitz mehr. Also wir haben ein gesteigertes Selbstwertgefühl und auch eine gesteigerte Selbstwahrnehmung. Und auch das Bewusstsein für sich selbst, also das Selbstbewusstsein, also quasi so das Bewusstsein über sich selbst, über seiner selbst, genau, <lacht> ist ja. dann ähm, gestärkt. Ja, wenn Materielles an Wert verliert, dann gelangen wir auch zu mehr Freiheit, um Facetten der eigenen Persönlichkeit zu entdecken und sich auch dieser wieder bewusst zu werden. Und jetzt noch zur anderen Frage, was bremst dich aus? Oft lassen wir uns ja auch unbewusst von Menschen bremsen, die schon lange Zeit in unserem Leben sind. Und nicht nur Materielles im Außen kann uns quasi ausbremsen oder unglücklich machen, wenn wir zu viel davon haben, sondern auch Personen, die uns schon lange nicht mehr gut tun. Und auch da ist es wichtig herauszufinden, Wer tut mir gut? Wo habe ich das Gefühl, dass ich durch diese Person ausgebremst werde? Viel Negativität herrscht. Ja, und einfach dieses Aussortieren von Menschen, die deinen Entscheidungen nicht mit Respekt und Achtung entgegenkommen hm. und dich förmlich bremsen, ist so unglaublich gesund für uns. Einfach herauszufinden, wer ist mir wirklich wichtig im Leben und wer tut mir auch wirklich gut? Und das kann natürlich schwierig und auch schmerzhaft sein, aber auch Minimalismus in Beziehungen ist unglaublich wichtig. Der Umgang mit Minimalismus ist gar nicht so schwer, wie man denkt und du kannst ihn genauso auch mit Meditation und gezielten Reflexionsfragen starten.
0: Ja, genau. Abgesehen von den zwischenmenschlichen Beziehungen, die Almut gerade angesprochen hat, kann man den Minimalismus in eigentlich allen Lebensbereichen umsetzen. Angefangen beim Kleiderschrank, wie wir ihn schon genannt haben und den sozialen Medien beispielsweise. Also Minimalismus umfasst wirklich viele Lebensbereiche. Bevor man jetzt aber startet und ohne Planung einfach alles aus dem Affekt heraus aus der Wohnung schmeißt, sollte man vorher auf jeden Fall ähm, erstmal planen und organisieren und sich einen Bereich nach dem anderen vornehmen. Also nicht unkontrolliertes Ausmisten sozusagen. Beispielsweise angefangen beim Kleiderschrank, da gibt es den sogenannten Capsule Wardrobe, also bedeutet, dass man seine Klamotten bis aufs Minimum sozusagen reduziert und sich wirklich überlegt, okay, was ziehe ich gerne an, was sind meine Lieblingsteile, wie kann ich die kombinieren, welche Farben sind die, die ich am liebsten trage und was kann ich da für neue Kombinationen ausprobieren, darauf aufbauen, dann auch immer wieder reflektieren, okay, wenn es jetzt doch ein neues Teil sein soll, passt es überhaupt zu meinem Kleiderschrank und mit welchen anderen Dingen kann ich es kombinieren? Also nicht einfach wahllos sozusagen irgendwelche Einzelteile kaufen, die dann schlussendlich nur vielleicht ähm, zu einer bestimmten Situation getragen werden und dann irgendwann in der Altkleidertonne landen. Ja, grundsätzlich im Haushalt sind freie Flächen auch ganz wichtig, also dass man nicht schaut, dass man jede Ecke irgendwie zustellt und nicht zu so viel Krimskrams überall rumliegen hat. Also, dass es alles clean und aufgeräumt ist. Wichtig ist auch, dass jedes Teil in der Wohnung oder im Haus seinen eigenen Platz hat. Also, gerade zum Beispiel Dinge wie Geldbeutel, Schlüssel, Handy, die verlegt man ja immer recht schnell. Und das dafür wirklich ja. ein... Ein jedes Teil seinen einen Platz hat und das hat auch sehr, sehr viel mit Minimalismus zu tun, dass man einfach weiß, okay, wo kommen die Dinge hin und dann kann man auch Unordnung vorbeugen. Mhm. Es gibt auch die sogenannte To-Do-Box, das kann zum Beispiel eine kleine Box sein, die sollte natürlich nicht zu groß sein, dass sich da auch nicht zu viel äh, Kram ansammelt sondern ähm, das sind dann Dinge, die da reinkommen, für die man momentan vielleicht noch keinen Platz hat und die sollte man sich aber dann vielleicht einmal die Woche vornehmen und dann wirklich auch äh, den Dingen, die sich darin angesammelt hat, wieder einen Platz zuteilen bzw. sie zurück an ihren Platz stellen. Ja, eine andere Möglichkeit, die auch oft im Minimalismus angewendet wird, ist, dass man zum Beispiel Dinge tauscht, Dinge teilt, oder auch Dinge light. Also, da gibt es ja auch super viele Möglichkeiten heutzutage, auch viele verschiedene Plattformen. Ja, also erstmal schauen, okay, was brauche ich wirklich jetzt nur für eine Gelegenheit? Da kann man sich das mal im Baumarkt beispielsweise eine Bohrmaschine ausleihen. Carsharing ist auch eine bekannte Form. Wenn ich ähm, vielleicht nicht oft ein Auto brauche, sondern nur für bestimmte Gelegenheiten, kann man auch darüber nachdenken. Oder einfach auf Kleidertauschplattformen secondhand shoppen oder auch die eigenen Dinge gegen was Neues eintauschen.
1: Genau, ein wichtiger Punkt ist auch Dankbarkeit, also dass wir lernen, für die Dinge dankbar zu sein, die wir jetzt schon haben, also im Sinne von alle Dinge oder Personen in unserem Leben, für die wir jetzt schon dankbar sein können, aber auch für alle materiellen Dinge, die wir haben, auch dankbar zu sein, dass wir eben dankbar sind für die Dinge, wo wir dann nicht noch zehn andere Dinge davon brauchen, sondern weil wir eben jetzt schon genug haben und weniger ins Haben kommen und mehr ins Sein, weil uns das eben auch glücklich macht. Das ist auch bewiesen in der Glücksforschung, dass Geld, Besitz und Hab und Gut nicht ausschlaggebend für Glück sind und der Mensch darauf ausgelegt ist, ähm, altruistisches Verhalten an den Tag zu bringen und das genau das uns auch glücklich macht. Also Altruismus bedeutet ja, für jemand anderen da zu sein, also quasi uns zurückzunehmen und für die Allgemeinheit oder für andere Menschen da zu sein und Gutes zu tun und genau das macht uns auch glücklich. Das merkt man ja auch, wenn man jemanden beschenkt, dass man dann viel glücklicher ist, als wenn man selbst bekommt quasi. <lacht> ja, ja. Stimmt. Und vor allem durch soziales oder gemeinnütziges Engagement ähm, erlangt man auch viel mehr Zufriedenheit und genau das ist so ist vielen Menschen gar nicht bewusst, wie, wie viel mehr Kreativität und auch geistige Freiheit dann wieder zu uns zurückkommt, indem wir wegkommen von Kapitalismus, Materialismus und wieder mehr zurück zu unserer wahren Natur eigentlich und auch mehr offline und weniger online sind quasi. Glück bedeutet, nicht alles zu haben, was man will, sondern alles zu wollen, was man jetzt bereits hat. Und ja, mit diesem Abschlusssatz möchten wir dich gerne ermutigen, eine kleine Challenge für dich selbst zu setzen, die dir dabei helfen soll, Schritt für Schritt dein Leben dem Minimalismus entsprechend zu gestalten und auch frei und ohne Druck dich dabei selbst wiederzufinden, auch herauszufinden, in welchen Bereichen du gerne viel minimalistischer leben möchtest und dir damit auch ein freieres Leben gestalten kannst, dich auch kreativer wieder ausleben kannst. Und dafür haben wir eine kleine Challenge für dich. Starte minimalistisch und simpel. Such dir einen Bereich in deinem Leben aus, den du nächste Woche beleuchten möchtest. Was ist dir hier tatsächlich wichtig und was brauchst du eigentlich gar nicht? So, zum Beispiel kannst du deinen Kleiderschrank ausmisten oder deine wöchentliche To-Do-List überfliegen und jetzt einmal reduzieren und streichen, was nicht wichtig und auch nicht dringend ist. Dich dann viel besser auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind, sowohl für dich als auch für deine Arbeit oder für alles andere, was jetzt gerade ansteht. Und wichtig ist dabei, dass du dich nur auf eine Sache konzentrierst, du kannst ja dann jede Woche etwas Neues nehmen, aber reduziere dich jetzt mal ganz minimalistisch nur auf eine Sache, die du ändern möchtest und die du ein bisschen minimalistischer angehen möchtest. Und ja, setz dir nun für jede Woche eine neue Challenge und lerne dich dabei Schritt für Schritt einfach ein bisschen besser kennen. Ja genau, und damit dir das gut
0: gelingt, haben wir ein paar Freebies für dich vorbereitet. Die findest du auf unserer Website wie immer kostenlos unter der Rubrik Podcast. Und wahrscheinlich wirst du bald spüren, wie viel freier und kreativer du dich dabei fühlst, wenn du ein bisschen Minimalismus in deinen Alltag und in dein Leben integrierst. Und mit der Zeit fällt es dir dann immer leichter, deinen Fokus auf die wichtigen Dinge in deinem Leben zu setzen und dich auch selbst dabei besser kennenzulernen, so wie wir, beziehungsweise wie Almut es gerade schon gesagt hat und befreie dich einfach von allem, was du nicht mehr brauchst und sei gespannt, was dir dann wirklich schlussendlich noch bleibt und wichtig ist und dabei kommst du zu dir und förderst die Beziehung auch zu dir selbst und ja, herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und Danke auch dir, Almut, für einen weiteren
1: interessanten Talk. Mhm. Danke auch von mir. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, den Mut zum Minimalismus zu wagen und in deinem Leben etwas aufzuräumen. Fühl dich dabei frei und glücklich und geh bewusst deinen Weg. Denn Glück ist am Ende des Tages immer eine Entscheidung. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.